0: Herzlich Willkommen zu Jörn Schars Feinen Podcast Episode 37. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Es war eine arbeitsreiche Woche, die ähm, gewissermaßen zu Ende geht. Ähm, ich hatte den Mittwoch komplett am Landgericht Itzehoe verbrachte, weil da der der Mordprozess um äh, Lisa Marie auf sein Ende zuging. Ich hatte davon erzählt. Ich war ja bei der bei der Auftakt äh, also beim Prozessauftakt vor vier Wochen auch schon dabei und dieses ganze Ding ist ja nicht öffentlich. Ähm, das bedeutet, äh, dass wir Journalisten dann halt äh, ja nicht wie sonst in den Gerichtssaal rein dürfen um uns äh, für unsere Berichte äh, Notizen zu machen, sondern wir mussten draußen auf dem Flur warten und darauf hoffen, dass jemand rauskommt und uns was sagt. Wir wussten also, es würde höchstwahrscheinlich ein Urteil geben an diesem Tag und saßen dann ab neun, ab Prozessbeginn draußen und haben gewartet bis ungefähr na, 13 Uhr. Da kam dann jemand vorbei und sagte, äh, der Richter hat gerade angekündigt, ab 15 Uhr äh, wird das Urteil verkündet, jetzt ist bis dahin erst unterbrochen. Ja, und dann saßen wir also ab 15 Uhr so auf heißen Kohlen, weil dann natürlich auch schon alle in ihren Redaktionen Bescheid gesagt hatten, die Fernsehleute waren natürlich noch nervöser, weil Fernsehschnitt dauert einfach seine Zeit. Und wenn man dann auch noch Fahrzeit von Itzeho zum jeweiligen Studio einrechnen muss, dann wird es echt knifflig. Und gerade die sat kollegen hatte da ein echtes Problem gesagt, also sie muss auf jeden Fall um 15 Uhr losfahren, sonst kriegt sie ihren Beitrag nicht fertig. Aber Beginn der Urteilsverkündung heißt ja nicht, dass wir schon irgendwas wissen, denn ähm, dann fängt der Richter an zu sagen, du gehst so und so lange in den Knast und zwar aus den und den und den Gründen ähm, und auch das ist nicht öffentlich in einem äh, Jugendstrafprozess. Dementsprechend müssen wir also warten, bis das zu Ende ist und jemand rauskommt und uns erzählt, was der Richter gesagt hat. Das ähm, dauerte tatsächlich bis fünf nach vier, bis die dann, äh, bis das losging. Und wir hatten, also bei mir war es so, um 17 Uhr sollte was in den Nachrichten laufen. Und zwar nicht nur bei der Welle Nord, sondern noch bei einem anderen Sender. Und das war ein bisschen, ich will nicht sagen, aufregend, aber. Ich musste mich ein bisschen beeilen. Also, das war, ne, also, Interviews machen mit der Gerichtssprecherin, der Staatsanwältin und dem Anwalt der Nebenklage, also der Eltern des Opfers. Dann hinsetzen, schreiben, O-Ton schneiden und so weiter, alles vorbereiten. Und dann kommt zwischendurch noch ein Gerichtsdiener und sagt, junger Mann, wir schließen hier gleich das Gebäude ab, Sie müssen bitte gehen. Dann saß ich also draußen auf so einer Metalltreppe und habe, weiß nicht, um 16.30 Uhr das erste Ding abgeschickt und um Viertel vor fünf das andere. Und ich hatte, als die, als die rauskamen, mein Telefon auf Flugmodus gestellt und habe gesagt, ich mache es nicht wieder an, bevor nicht jetzt äh, alles fertig ist. Und tatsächlich, als ich es dann anmachte, sechs Nachrichten auf der Mailbox, äh, fünf SMS, kommt das noch? Müssen wir uns Sorgen machen, du bist der Aufmacher? Ähm, und ja, dann, ach, dann danach noch. Ähm, der Anruf, ja, wir brauchen noch eine, eine, eine Live-Schalte mit dir. Wann kannst du wieder zurück in Heide sein im Studio, damit wir das machen können? Und ähm, das Fernsehen hatte dann auch noch angerufen. Ähm, die hatten zwar einen Reporter da, es gab aber noch eine andere Sache, die in Heide stattfand und die sollte zumindest in, innerhalb von 20 Sekunden ähm, in, der, in der im Schleswig-Holstein-Magazin stattfinden. Ob ich mit dem Kamerateam zum Termin gehen könnte, um da ein paar Bilder zu drehen. Und ein paar Infos zu sammeln, dass sich jemand in Kiel dann einen Text dazu schreiben kann. Also insofern war ich doch sehr im Dauerlauf unterwegs. Und hatte eigentlich dann so gedacht, Och, jetzt kann die Woche auch langsam gemütlich ausklingen. Fehlanzeige. Denn am Donnerstag äh, kam dann jemand von der Polizei auf uns zu und sagte, übrigens äh, im Fall dieses unseligen Raubmords äh, in, in Heide vor... Äh, nicht etwas mehr als eine Woche, ähm, da hätten sie jetzt einen Tag Tatver Tatverdächtigen geschnappt und dann ging es natürlich richtig los. Dann äh, musste ich also nochmal nach Itzehoe fahren, ähm, da den Polizeisprecher interviewen, wieder zurück. In der Zwischenzeit hat ein Kollege mit dem Heider Bürgermeister gesprochen und daraus haben wir dann eben diverse Sachen für die Nachrichten und fürs, fürs restliche Programm von der Welle Nord gemacht. Ähm, das war auch dann irgendwie ja stressig und ein langer Tag, Insofern habe ich dann am Freitag gesagt: Wisst ihr was? Ich mache meinen Kram bis mittags und dann hau ich ab und habe es auch genauso gehalten. Das war anstrengend, aber, wollen wir ehrlich sein, auch wieder ausgesprochen lukrativ. Das eine Not, das andere Brot. Und insofern hatte ich arbeitsmäßig richtig viel zu tun. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Heute ist mal wieder eine Schicht in Kiel angesagt geht bis 21 Uhr. Nächste Woche sieht noch relativ ruhig aus, ähm, sind ja auch zum Glück noch Herbstferien und ich glaube, dass auch nächste Woche nichts von, von Vattenfall kommen wird, was die Inspektion der unterirdischen Atommülllagerräume vom Kraftwerk Brunsbüttel angeht. Aber mal gucken, mal abwarten, was da noch auf uns zukommt. Hm. Ich hatte letztens, nee vorletztes Mal davon erzählt, dass wir jetzt einen Luftraumbefeuchter im Keller stehen haben. Jetzt ist äh, gerade mal zwei Wochen her. Das ist also Zeit für ein Zwischenfazit. Ich bin total begeistert. Das Ding hält die Luftfeuchtigkeit jetzt relativ konstant bei um die 45 Prozent, was wirklich sehr sehr gut ist. Ähm, so ab 65 Prozent ist Schimmelgefahr und alles drunter ist prima. Ähm, und man hat da so ein so ein so ein, so, ein, so ein Drehregler dran. Ähm, das nennen sie ganz hochtrabend Hygrostat. Da kann man halt so den den Schwellenwert einstellen. Aber also nicht so, dass man jetzt sagen könnte, okay, ich stelle es jetzt auf 45 Prozent, sondern man muss dann halt, ja, irgendwann geht das Ding halt aus. Und dann kann man sagen, okay, jetzt haben wir 45 Prozent und wenn der gerade aus ist, ist das der Wert, den er halten soll. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ich muss trotzdem immer noch täglich den den, den Abwasserbehälter Ausleeren, das sind drei Liter, die dieses Ding täglich da rausholt aus der Luft. Das ist echt beeindruckend. Also mindestens, ich gehe immer so ein, zwei Mal am Tag runter und freue mich immer, wenn das Ding aus ist und die die Tankvolllampe nicht blinkt. Das bedeutet nämlich, dass diese Hygrostatsteuerung funktioniert und das, das ist echt großartig. Da freue ich mich sehr, dass dieses Ding vor allen Dingen nicht mehr so ständig durchläuft, denn die Stromaufnahme habe ich zwar immer noch nicht gemessen, aber wird ja auch äh, relativ hoch angegeben mit irgendwo zwischen 300 und 400 Watt. Ähm, also der Hersteller schreibt von 320. Ich habe sonst überall nur Angaben gefunden, wo 400 äh, genannt wird. Insofern bin ich da ähm, eher mal pessimistisch, was die was die Rechnung angeht. Und äh, jeder, jeder Moment, äh, den das Ding nicht läuft, äh, der spart mir natürlich immens Stromkosten. Aber ich weiß ja, wofür es gut ist, ähm, nämlich für eine angenehme Raumluft im Keller und für die Tatsache, dass wir da endlich wieder Sachen lagern können, die wir auf, aus Angst vor Schimmel da äh, zuletzt nicht reingetan haben. Ja, zum Keller, äh, da muss ich, oh Gott, da muss ich heute auch noch rein, heute Abend, denn morgen ist nämlich Sperrmüll ähm, und ich habe noch so ein paar Sachen rumliegen äh, im Keller, so, weiß ich nicht, alte Teppichrollen. Und so ein, so ein Unsinn, Sachen, die wir, die wir einfach auch, seitdem wir hier eingezogen sind und sie in den Keller getan haben, nie wieder gebraucht haben. Und äh, da möchte ich doch gucken, dass wir zumindest ein paar davon loswerden. Ähm. Das ist also auch noch eine Aufgabe für heute Abend, denn morgen wird der Mist abgeholt. Ähm, nicht, dass ich morgen nicht frei hätte. Ich habe mir einfach gedacht, wenn ich sonntags arbeite, dann kann ich montags frei haben. Ähm, aber wenn es morgen schon abgeholt wird, dann kann ich es nicht morgen erst an die Straße tun, dann bin ich möglicherweise zu spät. Ähm, gut, aber erzählen wir von den, von den schönen Dingen des Lebens. Nämlich, wir waren am Freitag, genau, am Freitag war äh, Poetry Slam hier in Heide, das ist etwas, das sich hier allmählich etabliert. Also das war jetzt die vierte Veranstaltung, es war wieder sehr gut besucht und auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Es war nur eine Autorin da und das war auch gleich die einzige, die aus Heide kam. Dann kam noch jemand aus Nordfriesland, das war dann schon das nächste. Die anderen beiden kamen aus, dann waren zwei aus Kiel und eine aus Hamburg und ich glaube auch noch einer aus Pinneberg oder Elmshorn oder irgendwie so, ist also da irgendwo. Also hier fehlt es noch so ein bisschen an Autoren, aber die Leute, die dann so kommen, also von, von außerhalb, die halten das Niveau schon sehr, sehr hoch. Das ist wirklich cool. Das hat einen Heidenspaß gemacht, da waren verdammt gute Texte dabei die ich sehr gerne gehört habe und es war am Ende auch echt schwer zu sagen, wer von den Jungs jetzt da gewonnen hat, von den beiden Finalisten. Die waren wirklich beide sehr, sehr, sehr gut und das hat dann doch, äh, ja wie gesagt, einen enormen Spaß bereitet, das war sehr, sehr cool. Ähm, ansonsten habe ich gestern versucht, ach nee Moment, wir waren noch gar nicht fertig, danach waren wir nämlich noch Essen, und direkt in unmittelbarer Nähe von dieser, von der Location, wo das stattgefunden hat mit dem Poetry Slam, ist der Markt Das ist ja, hatte ich ja auch schon mal thematisiert. Das neueste und fancieste Restaurant, was wir in Heide haben, mit einem glücklicherweise sehr starken Fokus auf Burger. Und das freut mich ausgesprochen, weil es nämlich nicht einfach nur irgendwas gibt, sondern ordentliche gut gemachte, ach was rede ich denn, fantastisch gemachte Burger ähm, zu einem, wie ich finde, völlig okayen Preis. Ähm, da werden äh, regionale Bioprodukte eingesetzt, soweit das möglich ist. Ähm, das schmeckt sensationell, was die da fabrizieren. Und ich habe überhaupt kein Problem damit für einen wirklich exorbitant guten Burger, von dem ich auch noch satt werde. Also ich, man, man braucht da... Streng genommen keine Beilagen dazu ähm, und dafür, weiß ich nicht, also der, den, den ich immer esse mit ja, Fleisch, Käse, Bacon, Salat, Soße, ich glaube Tomate ist auch noch drauf und Gurke, ne Gurke nicht, egal, auf jeden Fall, also dieser Burger, der kostet 7,90 Euro, finde ich jetzt nicht so teuer, ähm, dafür, dass ich davon wirklich satt werde. Also wir nehmen dann immer noch äh, süße Fritten dazu. Das, ist, das sind Pommes aus Süßkartoffeln. Großartige Idee. Schmeckt sensationell. Ähm, da teilen wir uns dann zu zweit eine Portion von, weil das einfach zu viel wäre. Sonst kommst du, kommst du sonst nicht mit klar. Was ich sehr mochte, das habe ich zum ersten Mal ausprobiert, weil wir ähm, das einfach bisher übersehen hatten auf der auf der Speisekarte. Es gibt da etwas, das nennt sich dann Abendbrot. Ähm, da kriegst du also dann, dann dein Burger, ähm, zum ganz normalen Preis und zahlst dann für eine, Port äh, für, eine für eine Beilage und einen Cocktail zusammen 7,50 Euro. Was bemerkenswert ist, weil allein die Cocktails nicht unter 6,50 Euro anfangen und die Beilagen alle so um 3 Euro kosten. Ähm, das heißt, man kann da wirklich gutes Geld sparen, finde ich gut, mochte ich auch und die Cocktails sind sensationell. Also, ähm, Hervorragend. Ich werde, wenn wir da abends hingehen, nie wieder Bier trinken, sondern mich an, an Cocktails gütlich halten. Das war, das war sehr, sehr cool. Und wirklich, also, abgesehen da, also, Burger zum Niederknien, die, also, wirklich sich auch mit jedem Burgerrestaurant in großen Städten messen können. Und auch noch gut gemachte Cocktails. Hallöchen. Also, ja, ich könnte da jeden Abend hingehen, ehrlich gesagt. Ich könnte wahrscheinlich auch jeden Abend den gleichen Burger essen. Das ist, ja, da läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Gut, ähm, ich habe gestern versucht, äh, den Ratschlag von von Daniel ähm, endlich mal zu beherzigen. Der hatte unter die Episode 31 geschrieben, ähm, dass meine ähm, Probleme mit diesen Tonaussetzern, die mein Aufnahmegerät gelegentlich fabriziert, dass die vielleicht davon herrühren, dass die Speicherkarte zu langsam sein könnte und hat empfohlen einfach mal eine neue einzusetzen und das habe ich versucht <lacht> ist auch äh, dieses Aufnahmegerät ist ja schon ein zwei Tage älter ähm, habe ich 2007 glaube ich gekauft dafür dass es also es funktioniert immer noch blendend ja ist ja heutzutage bei so einem äh, hochtechnischen Gerät auch keine Selbstverständlichkeit mehr ähm, das Problem ist es kann nur vom vom von der Software her, maximal zwei Gigabyte verwalten. Und ich erinnere mich dunkel, dass ich da schon mal eine zwei Gigabyte Karte drin hatte und das überhaupt nicht funktionierte. Das Gerät kam damit nicht klar, warum auch immer. Und deswegen habe ich gedacht, okay, guckst du mal, dass du vielleicht eine 1 Ein Gigabyte Karte findest. Gibt's aber gar nicht mehr. Zumindest nicht im Fachmarkt meines geringsten Misstrauens. Da fängt es tatsächlich bei vier Gigabyte an, das Sortiment. Ähm, von daher stand ich da vor dem Regal und war so ein bisschen, ja, so ein bisschen betröppelt, ähm, weil ich gedacht habe: hey, jetzt probierst du es aus und es wird funktionieren. Machst ein paar Testaufnahmen und dann kannst du Erfolg vermelden. Nein, schade, ähm, kann ich nicht. Also, ich werde dann jetzt mal das Thema Long Tail mir nochmal angucken und und das Internet bemühen. Da wird es das sicherlich noch geben. Das ist halt für den stationären Einzelhandel offensichtlich nicht mehr lohnenswert, Speicherkarten mit Kapazitäten von weniger als 4 GB vorrätig zu halten. Ja, wieder was gelernt an der Stelle. So, jetzt muss ich mal eben auf mein Handy gucken. So, entsperren. Äh, zwischen, äh, ach ja, richtig. Ich hatte mir noch eine Sache aufgeschrieben, die ich schon schon länger auf der Liste hatte. Ähm, jetzt wird es ein bisschen Podcast-nerdig. Ähm, von daher, wer tatsächlich zum Einschlafen zuhört, der hat jetzt die allerbesten Chancen. Ähm, und alle anderen werden möglicherweise da vorsitzen und sagen, hä? Gut, also es äh, Multitra... Äh, Quatsch, Affonic äh, ist äh, das Thema. Ähm... Dieser sensationelle Dienst, der uns Podcastern, äh, die das, das Post-Processing abnimmt, ähm, also sprich äh, die, weiß ich nicht, Rauschunterdrückung äh, erledigt, ähm, Lautstärkeanpassungen macht und so weiter und so fort. Das funktioniert sensationell, ähm, muss man einfach sagen, sage ich ja auch hier immer wieder. Ähm, vor allem funktioniert es dann sensationell, wenn man einen Sprecher auf einer Spur hat. Und das ist ja bei meinem Podcast hier der Fall. Das ist also ganz hervorragend. Das wird dann ein bisschen ein bisschen schwieriger, wenn man mehrere Sprecher hat. Weil dann natürlich die, die Soundqualität sich im Zweifel unterscheidet. Ähm, jeder hat normalerweise ein anderes Mikrofon, ein anderes Setup. Ähm, und da möchte man eigentlich jeden Sprecher auf einer Spur haben. Und beide Spuren sozusagen getrennt voneinander bearbeiten. Das geht bei Auphonic mittlerweile in einem Multitrack-Modus. Ist aber zumindest bei meinem Aufnahmesetup ein bisschen schwierig. Also es funktioniert dann so, dass man erst die eine Spur hochlädt, dann die andere, dann noch auswählt Intro, Outro. Das fügt Auphonic dann automatisch mit an. Und dann sitzt man da und kann das Ding rechnen lassen. Und was dann, also was, was sich mir noch nicht ganz erschlossen hat, ist zum einen, was ist mit den, also erstmal, es gibt keine Möglichkeit, das Intro überblenden zu lassen. Das heißt also, ne, es, die, die Intros von Jörn von Schaas für einen Podcast und auch von, von äh, vom Nord-Süd-Gefälle, die enden ja mit so einem Nachhall mit einem Schlag und dann halt das so ein bisschen aus und da möchte ich eigentlich auf dieser Hallfahne schon gerne die Sprache drauf haben. Das geht im Augenblick noch nicht, aber das, das eigentliche Problem ist tatsächlich, ähm, was ich mir noch nicht erschlossen hat, das Thema Kapitelmarken. Was ist denn, wenn ich jetzt Kapitelmarken anlege zu der reinen Sprachspur und dann noch das Intro davor rechnen lasse? Ist Ophonic clever genug da, das dazu zu rechnen? Also sprich, wenn jetzt, was weiß ich, das Thema Begrüßung fängt an, oder das, das erste Thema fängt an bei, bei acht Sekunden. Und das Intro ist zwölf Sekunden lang. Sitzt dann die Kapitelmarke richtig? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gut, das kann man zur Not nacharbeiten. Das ist alles nicht so sehr das Problem, aber es ist trotzdem irgendwie, wüsste ich gerne vorher. Gut. Aber das, ähm, ja, das, das sind so, das sind, ist so, dass, das Problem, was ich mit der, äh, mit der Bedienung von, von diesem Multitracking habe, mein, mein Setup verhindert aber im Wesentlichen, dass ich, äh, das benutze. Das Nord-Süd-Gefälle zeichnen wir via Skype auf. Das heißt also, wir unterhalten uns über Skype und haben beide unsere Aufnahmegeräte vor uns stehen und haben dann also dadurch zwei getrennte Spuren, was grundsätzlich cool ist für diese Multitrack-Option. Das Problem daran ist aber Skype. Weil weil Skype nämlich ähm, immer bemüht ist, die bestmögliche Sprachqualität rauszuholen. Ähm, fängt es an, also dass das die Gespräche laufen bei Skype nicht immer hundertprozentig in Echtzeit. Da wird immer mal zwischendurch ein bisschen gepuffert, wenn die Verbindung ein bisschen schlechter ist oder ein bisschen besser. Und dann muss man an mehreren Stellen immer was also ja was das ist dann nicht nicht mehr ganz synchron zumindest in der also die ne? wir hören es natürlich synchron weil Skype schon dafür sorgt dass ähm, dass die die Abstände immer stimmen zwischen uns aber diese diese dieser Puffer mal langsamer mal schneller abspielen das schlägt natürlich nicht auf unsere Aufnahmegeräte durch das bedeutet dass wir ähm, auf der Aufnahme jeweils die Echtzeit haben und dass sich das dann überlappt. Das heißt, ich sitze dann immer danach da und höre mir alles nochmal an und gucke nochmal, ah, hier muss ich nochmal eine halbe Sekunde rausschneiden und hier nochmal eine Viertelsekunde rausschneiden. Das heißt, ich sitze sowieso schon sehr lange dran, dass ich die Spuren wieder synchron habe, müsste es dann einzeln nochmal wieder abspeichern dann durch Afonik jagen und wahrscheinlich müsste ich dann anfangen und dazu passende Kapitelmarken dann so schreiben, dass das Intro, es ist kompliziert, es ist kompliziert. Also weil ich erstmal die reine Sprachspur durch Afonik jagen müsste, damit ähm, die ganze Soundgeschichte stimmt. Und dann müsste ich daran wiederum das Intro und Outro dran produzieren und danach dann die Kapitelmarken erstellen. Zumindest verstehe ich es im Augenblick so. Ähm, selbst wenn dem nicht so sein sollte, dann äh, habe ich so viel Arbeit äh, in diese, in diese Schneiderei-Geschichte und Synchron also die, dieses Synchronisieren der, der Spuren äh, aufgewendet, dass es fast einfacher ist, äh, dabei schon gleich die Kapitelmarken zu erstellen und alles nur auf eine Spur runter zu zu speichern, um, um dann mit Intro, Outro beide Sprecher gleichzeitig zu Orphonic zu schicken. Es ist suboptimal für mich. Also ich, ich bin da eigentlich, ich finde es eigentlich cooler, wenn das klappen würde. Nur habe ich noch keinen Weg gefunden. Was kann, also wenn da von euch Podcastern, wenn da jemand eine Idee hat, wie das cooler zu lösen ist mit dieser, also fangen fangen wir mal damit an, was das Aufnahmesetup angeht. Also Skype ist halt sehr einfach aufzubauen und da fällt am Ende eben durch diese Backup-Aufnahme, die wir beide machen, äh, fallen Einzelspuren raus, auf denen nur jeweils einer zu hören ist. Dass, wenn es einen anderen Dienst gibt, der das kann und ähnlich unkompliziert ist wie Skype. Dann wüsste ich gerne davon. Und wenn zufällig darüber hinaus noch jemand sagen kann, ähm, ja, mach dir keine Sorgen mit den Kapitelmarken. Ähm, das geht schon. Auf ist so schlau. Dann ist ja, wäre ja auch alles gut. Aber ich weiß es halt nicht. Gut, ich könnte es natürlich ausprobieren, ne? Das wäre klar. Das, das wäre verdammt schlau. Wenn ich es einfach mal ausprobieren würde. Äh, das tut ja nicht weh, das einfach mal zu machen. Ähm, was im Zweifel wehtut ist halt äh, die ganze Geschichte dann, also wenn es asynchron wird, ähm, das nochmal rechnen zu lassen, denn ähm, das ist dann halt der Nachteil daran, dass Avonic mittlerweile Geld kostet. Ähm, ich muss halt, ja, für In irgendwann werde ich dann wieder Geld ausgeben müssen, äh, um mir da Rechenzeit zu kaufen. Noch habe ich, also ich hatte ja mal erzählt, dass ich irgendwie 50 Stunden gekauft habe, äh, davon sind jetzt, glaube ich, noch 47 übrig, denn man kriegt jedes, jeden Monat kriegt man nochmal zwei dazu, die dann äh, für den Monat gelten. Ähm, das ist dann also nicht, das, das kumuliert zwar nicht. Die sind dann nur für den einen Monat, aber es ähm, reicht immer so. Ich komme immer gut hin. Ähm, mit, also, letztlich sind das, äh, reicht das für, für eine Episode Nord-Süd-Gefälle. Das ist immer eine Stunde. Ähm, und zwei Episoden, von Jörn Schaas von einem Podcast, die immer so ungefähr bei 30 Minuten rauskommen oder mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Ähm, da, damit ist mein Monatskontingent dann weg, was, was also monatlich wieder verfällt ähm, und dann muss ich immer nur ein bisschen wegnehmen von dem, von dem Dauerkontingent, was ich jetzt dazu gekauft habe. Das ist dann nicht so schlimm. Das, also das wird schon noch eine Weile halten, ähm, vorausgesetzt ich muss halt nicht ständig doppelt rechnen lassen weil ich irgendwas ausprobiere oder weil irgendwo was asynchron gelaufen ist. Das ist halt irgendwie, das ist halt uncool. Ähm, ja, muss ich nochmal, muss ich noch mal sehen, wenn, wie gesagt, irgendjemand sich besser mit Aphonic auskennt als ich, ähm, und das, davon gibt es bestimmt einige ähm, in der Podcast-Szene, dann freue ich mich doch sehr über Kommentare zum Thema. Ähm, das ist, ja, also da so ein bisschen Erkenntnisgewinn, das wäre echt gut würde ich mich freuen. Ähm, dann ist jetzt der Punkt für das Titelthema. Jörn Schaas feiner Facebook-Account. Ähm, ich hadere seit langem mit, mit Facebook. Ähm, Facebook geht mir seit langem auf den Keks. Ähm, die ganzen Umstellungen im, im Algorithmus, wonach, was, wie, wo, wann angezeigt wird und so weiter. Ähm, ja, das, da kann, darüber kann man streiten, ob es da, also da gibt es ja Möglichkeiten, ähm, diesen, diesen Algorithmus zu umgehen. Das ist aber mit einem Aufwand verbunden, den ich eigentlich nicht gehen möchte. Ähm, bisher habe ich immer gesagt, Facebook ist etwas, äh, ist für mich hilfreich, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, zu denen ich sonst wenig bis gar keinen Kontakt habe. Alte Schulfreunde, Familienmitglieder, ehemalige Kollegen. Ähm, Facebook war für mich auch immer so ein bisschen Traffic-Garant. Also ich habe ja im Blog diese Kategorie Supermarktkunst. Ähm, da habe ich äh, immer gute Klickzahlen gehabt. Also die, die, da waren, sind jetzt im Augenblick, sind da irgendwie, weiß ich nicht, knapp über 250 Leute, die das mit gefällt mir ähm, versehen haben. Und äh, das war eine Zeit lang so. Wenn da, also wenn, wenn ich so einen Link gepostet habe zu meinem Blog mit dem neuesten Supermarkt-Kunstfoto, dann war es meistens so, dass da irgendwie dann stand, 70 Leute erreicht und ich konnte dann in der Statistik vom Blog sehen, dass von Facebook irgendwie 40, 50 Leute gekommen sind auf meinem Blog. Das war für mich immer eine sehr gute Click-Through-Rate. Damit konnte ich leben, zumal ich dafür ja auch, also keine, die Reichweite war ja so viral gewissermaßen, also die, die habe ich ja, ich habe ja nichts, kein, kein Geld in die Hand genommen, um das irgendwie zu befeuern. Das hat sich seit einiger Zeit geändert. Also mittlerweile ist es so, dass irgendwie auch bei einem Artikel, wo 200, 300 Leute auf den den das Foto, den Link gesehen haben und dass es dann im Blog irgendwie fünf oder sieben oder sowas ankommen. Das heißt also dieser dieser Faktor ähm, Facebook als als äh, Linkschleuder und und äh, Zugriffszahlen Hochtreiber, die ist nicht mehr gegeben. Und dann kommt dazu, na ach, ja, die einen teilen halt hochgeistige Artikel aus dem Feuilleton und dann gibt es auch Leute in meiner Facebook-Timeline, die Bilder teilen. Also zur, zur WM habe ich mehrfach gesehen, teile diesen Teddy, wenn du der deutschen Mannschaft den Titel gönnst. Ja. Gut. Muss jetzt vielleicht nicht sein. Also, ja, sowas kann man dann ausblenden einzeln, weil das ja auch immer von irgendwelchen Fanpages kommt. Ähm, ist mir aber auch zu viel Arbeit. Und dann, was eigentlich so den, den Ausschlag gegeben hat, ähm, waren die, die, die Gruppen, in denen ich mich äh, auch aus Recherchezwecken rumgetrieben habe. Ähm, ich bin in einige Facebook-Gruppen eingetreten, die sich hier mit mit der Region befassen, in der ich wohne, ähm, weil ich halt auch über diese Region berichten soll. Und und das ist halt relativ einfach, dann den Leuten so ein bisschen ja aufs, aufs Maul zu gucken, zu sehen, worüber sprechen die Leute, was ist hier Talk of Town. Und mich nervt kolossal, worüber die Leute hier sprechen, also in diesen Facebook-Gruppen und wie sie es tun so das Thema Rechtschreibung Zeichensetzung ich weiß, also mir ist das wichtig dass ich wenn wenn ich was in in Facebook reinschreibe oder bei Twitter oder ins Blog oder sonst wo dass das dann sprachlich zumindest nah dran an einwandfrei ist ich bin ein, ich habe so gut wie keine Ahnung von von Kommasetzung das verlange ich von niemandem aber wenigstens Punkte oder Fragezeichen. Oder Groß- und Kleinschreibung. Das wäre schon schön. Und gut, also abgesehen von den ganzen formalen Geschichten, die mich einfach so ein bisschen annerven, ist es halt auch einfach das Niveau, auf dem da diskutiert wird. Es ist, es nervt so kolossal. Also wir hatten jetzt diese, hatten jetzt eine ziemlich große Brandserie in Heide. Ähm, sechs Brände in 14 Tagen ein halbes Jahr vorher schon mal. Also insgesamt werden den Tatverdächtigen 16 Brände angelastet, die sie gelegt haben sollen. Ja, Gott, und wie da schon wieder, also, ja, also das sind dann solche, also da, da kommen ganz schnell solche Sprüche wie, ähm, die dürfen nie wieder in Freiheit kommen und äh, wir brauchen ein Schnellgericht, das solche Täter aburteilt und die erstmal wegsperrt. Und das finde ich doch sehr, sehr bedenklich und eigentlich noch schlimmer an diesem Mord, von dem ich vorhin sprach, der, der mich am, am Donnerstag ja nochmal beschäftigt hat. Als da klar wurde, dass ein Tatverdächtiger gefasst worden war, ähm, da dauerte das vielleicht 20 Minuten, bis der Erste ungefähr wörtlich schrieb, ähm, man müsse ja mal dann, dann nachgucken, ähm, aus Heide müsste ja nicht bedeuten, dass der hier geboren ist und und wenn das ein Gast war, dann gehört er sofort abgeschoben. Also wirklich so und und der Typ, der wunderte sich dann zwei Sätze später, warum das, warum er in die braune Ecke gestellt wird. Genauso auch bei diesen Brandstiftern. Da schrieb wirklich jemand, man sollte die steinigen. Und ich kann dann immer nur sehr schwer an mich halten, solchen Leuten nicht zu raten, wenn sie steinigen für eine adäquate Strafmaßnahme halten, dann sollen sie sich doch bitte einfach bei VOX informieren, wie das mit dem Auswandern funktioniert und dann tschüss, gute Reise und sich in ein Land verzupfen, in dem sowas praktiziert wird. Gut, äh, es, es ist kompliziert, manche Leute sind vielleicht einfach ein bisschen schlicht, keine Ahnung, ich will sowas jedenfalls nicht mehr lesen und mich nervt es kolossal und mich nervt es so sehr, dass ich beschlossen habe, Facebook den Rücken zu kehren. Ich will da nicht mehr sein, abgesehen davon, dass es mich nervt, frisst es einfach unfassbar viel Zeit über den Tag mit den ganzen Spielchen hier und mit dem ganzen Blödsinn da, den man da so rumtreibt. Ich will das nicht mehr. So, Punkt. Ich mache jetzt, also ich Facebook mache ich jetzt dicht. Ich habe gestern schon meine Fotos gelöscht, bin aus allen Gruppen ausgetreten, in denen ich so drin war, und äh, werde jetzt dann mit einer gewissen Karenzzeit spätestens heute Abend dann äh, meinen Facebook-Account deaktivieren und dann dauert es ja noch bekanntermaßen zwei Wochen, ähm, bis dann tatsächlich Vollzug gemeldet wird, äh, bis es dann wirklich weg ist. Ähm, achso, die, die Fanseiten vom High Alarm Podcast und von der Supermarktkunst habe ich auch schon gelöscht. Hätte ich auch kurz noch warten können mit fällt mir ein weil ich da jetzt so gar nichts dazu geschrieben habe muss ich nochmal muss ich noch mal dran äh, da muss ich nochmal gleich gucken ob das noch geht denn auch bei bei Seitenlöschungen ist es so dass äh, Facebook sich vorbehält dass die ähm, noch 14 Tage da bleiben damit man sich das nochmal überlegen kann und da habe ich ja also das das alleine finde ich schon scheiße aber na gut es ist wie es ist ich werde die also vielleicht nochmal kurz aktivieren, um zu schreiben, hier Freunde, Supermarktkunst gibt es bald nicht mehr, beziehungsweise nicht mehr bei Facebook, denn in meinem Blog läuft das Ganze ja weiter. Also das war ja auch immer nur so konzipiert, dass ich gesagt habe, ich poste einen Link zu meinem Blog. So, ne? Und das mache ich jetzt halt nicht mehr, beziehungsweise ich mache es nicht mehr bei Facebook, denn ich habe mich dazu entschlossen, ähm, Twitter als meinen einzigen Social-Media-Kanal äh, abgesehen vom vom Blog äh, zu behalten. Ich habe auch meinen Account bei Elo mittlerweile gelöscht. Ja, weiß gar nicht, Also die Herzdame wusste gar nicht, was Elo ist. Ähm, und ich bin damit nie so richtig warm geworden. Genauso wie mit Google Plus. Habe ich ernsthaft versucht, beides. Ähm, hat mich nicht gepackt. Und äh, Google Plus ist einfach zu sehr mit dem Android-Betriebssystem verheiratet, äh, als dass man. Also man kann das eine nicht ohne das andere haben, ist zumindest mein Eindruck. Und von daher, ja mein Gott, dann läuft Google Plus halt so nebenher. Das, da gucke ich nicht rein. Das ist langweilig. Da, Es werden wieder einige sagen, dann nutzt du es falsch. Aber pff, ja, Gott... Ich will jetzt auch nicht irgendwie eine VHS-Seminar belegen müssen, wie ich Google Plus richtig nutze, um da einigermaßen Spaß dran zu haben. Nein, ich habe mich entschieden, Twitter bleibt mein einziger und haupt wechselt vom, vom Haupt zum einzigen Social Media Kanal, ähm, abgesehen vom Blog und Podcast, wie immer. Ähm, und das reicht dann auch. Ja, also mein Gott, ja klar, wenn ich irgendwie Social Media jörn und gab auch schon die ersten bestürzten Kommentare von Leuten, die offensichtlich gerne meine, meine äh, Sachen da gelesen haben ähm, und vor allen Dingen aus der Kategorie Schulfreunde, ähm, zu denen ich äh, sonst keinen Kontakt habe, die sich dann auch schon äh, regelrecht verabschiedet haben, aber es hilft ja nichts, also äh, nur dafür, dass mich jemand lesen kann, äh, mit dem ich sonst nichts mehr zu tun habe, muss ich das auch nicht weitermachen, wenn es mich so sehr nervt, wie es das gerade tut und dementsprechend adios Facebook, ähm, ja ich brauche das nicht mehr Punkt und äh, ich brauche jetzt auch gar nicht mehr weiterzumachen, denn äh, ich habe mich ich habe sowieso schon lange genug rumgestammelt äh, wieder mal ohne halbwegs ohne Konzept immer ja nur mit diesen Stichworten äh, in meinem in meinem Handy in dem Fall was ich erzählen wollte und das reicht jetzt dann für diese Woche. Ich werde jetzt nochmal sehen, dass ich das ratzfatz zusammengeschnitten kriege, vorbereitet bekomme, dass ich es dann schnell veröffentlichen kann. Shownotes schreiben, Kapitelmarken setzen, dauert immer doch relativ lange. Da muss ich mir mal was Anständiges überlegen. Aber im Augenblick funktioniert es ja auch so. Gut, ich wünsche euch eine hervorragende Woche. Eine Sensation von Woche wünsche ich euch sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit und bis bald.